0: 西尔维。
1: 大家好，欢迎来到网文那些事儿第十四期的节目，我是主播 maybe， 我是主播文思
2: ，我是主播菠萝
1: 。呃，今天我们想聊的话题呢是，呃，正好也蹭一蹭最近冬奥会的这样一个热点，想从一个女频的这样一个体育文的视角出发。没
3: 错，其实虽然那个冬奥应该在我们录的时候，因为它已经闭幕了嘛，对吧？但其实我们就是打算聊这个事儿，然后开始筹备的话，其实是从冬奥的中期开始，然后就开始想这件事情了。嗯，只是现在才录。然后其实因为我们其实是，呃，我们看到就我们在自己讨论的时候会看到，就是是网文里面也有不少的体育文嘛。然后这体育文里面的话，女频也有自己的体育文，男频也有自己的体育文。但是我觉得，嗯、呃。我们可以先就是先来就是说一下，就是说我们先科普一下什么叫做体育文吧，因为有些就是听众可能就没有怎么听说过这样子的一个文体。你们想谁来举个手来科普？那就我说吧。嗯
2: ，对，我觉得体育文应该就是把小说里面的题材不对是题材换成了在体育方面的那种，比方说呃男女主会有人是。从事体育方面的那些工作或者是职业，然后写出来的大纲里面会包括很多跟体育相关的内容，然后这个就是我我印象里面的那种体育文。
3: 呃，我觉得那个菠萝他就是菠萝说的更多是从女评视角上看嘛，就是从女评这边，然后去体育文的话，其实就是说，嗯、呃，一般来讲，呃，男女主或者是说他的整一个背景的话，可能是运动员或者是体育学校的学生，那或者是在体育学校里面发生的事情，啊，但是我觉得在在男评这边的话，可能就是更非常会偏，就是说竞技向。就是，呃，可能不单单是身份或者是一个世界观的一个转变，可能更多就可能更多就是说去讨论，比如说足球，那我就是谈论，哎，怎么踢是吧？的主角就是通过怎么踢足球，然后慢慢成长的，然后以及会大量的去写，就是一场比赛里面他的一些足球的一些对抗的一些就是细节。那么这这种对作者的那个就是功力还是。特别是男的体育文，我觉得对作者的那个功力还是比较有，嗯、呃，或者门槛还是有些高的，就是他是需要有很多就是对体育的一些了解，这样子才能去做。<对>你觉得呢？我
1: 觉得没有问题啊。然后体育文包括我也看过一些，对吧？比如说你去这个踢球，比如说像起点现在这个体育榜的这样一个第一名是禁区之狐，对吧？林海听涛他是专门一个写体育方面的作者，呃，从足球怎么去做科学训练，对吧？怎么去这个足球的各种战术啊？然后这种各种各样的这种都需要你有一定的这样一个积累嘛，你才能够把这个体育文写好，不然的话写出来就是那种无脑的体育爽文，对吧
3: ？对，因为我看了一下，就是说，其实咱们看那个起点榜单嘛、啊，其实就能不是榜单是分类，其实就能看出来，你就在整体的起点，如果它按玄幻起，就是仙侠，然后体育这样子去分的话，其实你看仙侠。起点里面现在有七万六千部，但是体育的话只有四千八百部，非常少。哎，比体育更少的是军事，三千六百部。所以说这这其实就可以看得出来。所以说，我觉得第一是因为体育文它也难写，那第二也是因为看体育就是、喜会去看体育网文的人没有那么的多，其实算是一个有点小众的吧。那这是男评这边的情况，不知道女评那边的话，就是体育题材那边多不多呀？
2: 哎，其实我觉得跟男频的情况差不了多少，就是女频的体育文也不多，而且真正特别出彩的就更少了
1: 。我觉得女频体育文应该更小众了
2: 。对，但是应该也不算小众吧？就是当体育这方面在人们视野中比较热门的情况下，大家还是会就是着重去看一些跟体育有关的，还可以，只不过确实比较少。
3: 就是我觉得这个可能就是跟网文它这个这个题材有关的，就是说，那么如果我要去看就是一些体育背景的一些呃一些就是内容的话，其实可看的方面有很多嘛，因为体育的话，它其实是一个脱胎于现实的一个东西，就是现实里面有很多有我可以去看比赛。我可以看视频，我可以看历史上的那种精彩的那种集锦，对吧？那我想看爽的话，我不一定非来从你这个就网文的那种就是虚构的里面去看。那那像,像比如说你看个仙侠什么东西的，那其实内容就比较呃局限了。就说因为这种东西它电视剧拍也有拍，但是说也没有你网文写的好
2: 看
3: 。我觉得我觉得可能是因为这个样子，所以说你如果想看体育内容，不一定是从网文这看。
2: 没错，而且我突然想到一个点，就是我在想，为什么体育文那么不好写？是不是因为，<咳>嗯，首先练体育的过程就比较的大同小异，就是你需要不停的去练，然后去花费汗水啊之类的，中间的过程就比较的大同小异，而且结局一般，不管男频女频，应该都是主角是最。最厉害的那个吧，就相当于他能从他所在的领域得到最高奖赏那种感觉。这样的文章，他除非在中间的情节就是写的过于出彩，剩下的感觉这种文章没有什么能给人特别大惊喜的地方
3: 。我感觉啊，就是。就是我感觉应该是同一个体育，就同一个体育项目里面，可能他确实写不出什么花来。但是我觉得很取决于那个呃，就是作者的水平啊。但是我觉得项目与项目之间还是有非常大的不同的。因为比如说足球和呃篮球里面，那其实看的东西就很不一样了。嘛，那我训练的方式是吧？然后我对抗的一些内容会不会不一样。嗯，我但我觉得还是分男评的，就是我觉得女评可能。就是项目项目之间可能也不会有太大差别，我不清楚啊
2: 。就感觉女频没有特别多的体育项目可以写，所以这个差别我倒是也不是特别清楚，感觉它的、这个、范围量太小了
1: 。你能看体育这方面的人看这方面的小说，<咳>就证明你这个人对这个体育运动起码你是有了解的，你是懂的，你是感兴趣的。你能又了解又懂又感兴趣，这一下子就把很多人就剔除掉了呀，对吧？你比如说像在在全世界的范围内，在全世界的范围内，足球和篮球算是知名度非常高的运动了，对吧？但是你说有人说他可以看比赛，他可以会去看大型的赛事，世界杯、欧冠，然后什么的亚冠，什么各种比体育赛事，他会都会去看。那你觉得他如果就是一个人，如果他只看体育赛事，他不关心平常的各种联赛，比如说什么各种这种国内的联赛，还是说某某某某领域的联赛？那我理解你连压根连一个球迷都算不上，你只是恰逢有奥运会。恰逢有什么这样的大型比赛，它的关注度很高，你正好对它感兴趣，对吧？就是证明你如果是对甲这个联赛感兴趣的，你才能在某种程度上算是对这个这项体育运动感兴趣。那你如果连联赛这种，比如说比较精彩的这样一个电视啊、什么转播呀、啊，你都看不进去，那小说这种更慢热的，我理解你可能就更看不了了，就更更没有兴趣看了。
2: 我觉得这好像是男女频之间的差异，因为女频写体育文还是会，呃，比较着重爱情，至少我看的爱情占比都蛮大的，所以就算不是特别了解，只为了看一些就是自己很喜欢的爱情故事，也是有人看的。
3: 你看，这就是男女频之间的
1: 一个差别、嗯、哦，就更多的会写爱情故事，就是、体育其实。它也是一个主流，是但是它可能会有更大的篇幅在这个情感上，是吧
2: ？对，我觉得女频可能本身就有很多的文章，它重点的都在爱情故事。现在也有就是不写爱情故事，只写女性搞事业，但是还是一个比较小的体量。嗯
3: ，对，我觉得你看啊，就是就是在事业文里面女评，女频就事业文在女频本来就不多。那么你要在誓言文里面单独去裁出来一块，说我写体育是吧？那就更少了。所以说，我觉得在女评这边的话，其实大家其实就是我觉得是抱着一种对运动员或者对于那个体育的一种就是兴趣，然后呢就想在那样子的身份下，然后看一下就是体验一下感情那些就是经历是吧？嗯。但是在男评这边的话就是不一样是吧？男评这边的话，我就是一个铁杆粉丝，是吧？我我必，我只我一。不是以就是那种外围的，只是对体育感兴趣，而是我非常懂，特别想去看，所以说才会去了解这些东西
2: 。那我想问一下，如果就是你们就是看男平体育文的门槛要那么高的话，但如果那个作者在某方面，如果在某一个点写的没有那么专业，那他岂不是会被骂呀？会被喷
1: ？你首先能有喷的这种能力的人是少数。就还是那句话啊，就是体育文肯定有那种写的很专业的，他就写的很实际，就是以比如说他可能是足球迷，对吧？他可能是足球教练等等各种各样跟这种运动相关的这个角色，他能写的很专业。那这种你确实很难去反驳他，对吧？但是体育文也有那种没有专业的、不带专业性质的，比如说体育里的系统文，对吧？他有一个系统。他可以通过比赛完成什么在比赛中的任务，比如说一开始这个任务很简单，他一开始是个新人，对吧？一开始就得十分，他可以通过这样的任务获得一个球星的卡片，就是像那种 NBA 二 K 二 K 多少那个游戏一样，他会获得通通过这样的任务获得球星卡，通过球星卡来获得球星的部分的能力，通过这样的方式去。获得这种提升，就是这个这个过程，其实它是一个就是那种能跃进式的提升，对吧？它没有那种刻苦的训练，没有那种科学的训练，没有什么各种的这种怎么样的这种平静啊、突破啊这些内容都没有，就也也会有这种系统文，它不需要你去懂篮球，懂什么，比如说什么这个什么后仰跳投，什么各种什么三分，对吧？怎怎么怎么样，各种篮球上的战术，你什么都也不需要你懂。你就能懂系统，你能够通过系统，你看的爽就行了，也是有这样的文
3: 章的
2: 。哦，那我懂了
3: 。但我还好奇，就是说，但我说南平啊，就说南平这里面的话，它的体育文里面的金手指会是什么呀？
1: 啊，目前我看到的系统会比较多一
3: 点。系统会比较多一些，哦，就是那种就是训练这种。对。所以说是那种，就是说我我照着一个就是系统，然后去训练，然后他得到一些，然后反馈，不管是什么技能上面的，是啊
1: 、还是钱
3: ，就是金钱上面的，差不多这样子一步步升上去。对，
1: 差不多通过系统。我反正我看的，我有看几本篮球的，基本上都是通过系统来写的，就很少有很少，因为你写篮球对吧？最高舞台肯定是 NBA 对吧？你像。如果你写一个中国人这样的角色，你能够进入 NBA 的人太少了，对吧？像中国目前说能在 NBA， 然后能进入 NBA， 并且呢有一定成绩的，呃，也就是姚明了，对吧？然后像那个孙悦是个混子，他也混了个这个戒指，对吧？总冠军戒指。然后像易建联在中国很能打，然后在美国。那些队伍里边，也就是个就是比较平庸的那种水平，对吧？就整体说，你作为一个中国运动员，你想中规中矩的说你在 NBA 获得一些成就，那很难的。所以说，你写篮球，他可能就只能通过这种金手指的捷径来这样写。嗯
3: ，明白
1: 对吧？那姚明多少中国人才出那么一个，对吧？对，这个肯定是的呀，这
3: 个是。但你说到这个，就是说，说到金手指这个，然后和现实里面对比啊，其实，其实我还挺好奇，就是我还挺好奇一个问题的，就是大家为什么会去看，就是体育文，是吧？那体育文一一，那肯定一定是就是说我对这项就是啊运动感兴趣嘛。但但是，我最近然后不是咱咱们在看看在看冬奥嘛。然后不是，呃，当一个人拿到世界冠军之后，然后就会去歌颂他的各种，啊、呃，之前有多么努力啊，然后他之前有多么不平凡啊，他之前多么的平凡，然后达到了一个世界冠军，然后大家看他的这样的成长路子，是吧？就会觉得哇，真牛逼，就是有一种就是代入的感觉，有一种这种草根逆袭的感觉。但我觉得是不是有些人去看体育文？会有这样子的一个情节的一个代入，就是因因为体育这个东西它是非常现实的一个东西，所以说它代入感会很强，他会觉得这个真的是现实中可能发生的。以这些奥运冠军为例子，所以说他会去看体育文。你们人呢
2: ？我感觉其实不会，从女评来看的话，嗯，至少只要男女主有。在从事体育方面的，比方说，一般都是运动员，啊，他们是不可能输的。嗯、就是从小就是一个很有天赋的存在。而且我看女频体育文的关注，很少有说是那种期待草根翻身在，尤其是在体育方面，感觉我们这边统一的点都是，如果要做一个很优秀的运动员，那他有天赋是基本的。嗯只不过是他后面的训练到底有多,多刻苦，这个可能是我们会拿出来说的，但不会有说专门看一种爽文，甚至还会有代入。至少从我这边，我没有什么代入感，因为我觉得我离运动员太远
1: 了。啊，我觉得你这个理由也不太成立哈、啊。就是如果你单纯想获得爽，有非常多的题材可能能让你能让你非常爽，比如说像都市，对吧？动不动重生过来之后，嗯、先通过。历史的什么样的信息先发财，对吧？然后积累财富，然后未来呢？他甚至去投资马化腾，去投资马云，等等，就各种，就在都市，你写这种草的逆袭太容易了。为什么要去看体育呢
3: ？就是又慢。我,我意思又慢。不是，我意思是说，我明白，我意思是说，就是体育文这个东西，它是比较能背带入，因为你在想，就是说，带入不进去啊。呃我
1: 反正就没有代入感，当然这只是我的个人看法。哦哦、oh, <吧>，我
3: 觉得就
1: 是代入这个东西啊，是就是我，嗯、除非你说他就是个这个练体育的，对吧？然后抑抑郁不得志的练体育的，比如说什么什么校队的，但是呢一直也没什么成绩。然后那你这种他可能会有代入感。那你说你让我平常我就是跟体育一毛钱关系的，我为什么看他练体育练成功了我能有代入感？
3: 啊，不、哦、你意思，其实就是说，呃，运动员这个身份还不如一个就是一个都市里面的普通人好带入，因为运动员这个东西确实之后其实是，嗯，有各种各样的，就是说，其实运动员还是离我们比较远的，因为在我们这种就是举国体制参加就是奥运会的这种情
1: 况下呢、嗯。而且还有一个事儿就是，嗯、就是就算你得了奥运冠军。我不觉得我能通过你得奥运冠军，我能获得什么爽感？那你是为国争光嘛？我为我我我我会恭喜你，对吧？但是我不觉得就是奥运冠军有那么那么的牛，你懂吗？就是他的这个我理解是奥运冠军目前可能在某种程度上他的这样一个社会地位啊，他这这个冠军能给他带来的荣誉啊，就是没有那么强，除非说你能是像刘翔这样，对吧？争议那么大的人能够被人记住。那可能现在这些这一批冬奥会的奥运冠军，你过了半年，过了一年，你可能最后就记住古古爱玲，对吧？你还能记住谁呢？对吧？这个就是很多奥运冠军去面临的问题。比如说现在中国冬奥好像已经拿了九块金牌，是吧？你能够把这九块金牌的得主你都说出来吗？你可能就知道几个，对吧？他可能比较火的，对吧？什么古爱玲，还有什么？我目前这九块金牌，我只知道一个古爱玲，然后还
2: 有那个。武大靖，然后还有就是，呃，那个有一个花滑的男女加在一起的组合比赛，叫什么？搓虫组
1: 合？就就俩嘛，你不就记
3: 住俩，嗯、对吧？啊，哎，我突然想到一个点，我觉得非常有意思，就是、就是你看啊，你们说的这几个就是奥运冠军，为什么会被记住？其实我觉得跟他们的外表有非常大的关系，就是我觉得不光是那个，就是冬奥会这儿，其实很多就是奥运冠军被长记住的话，一般都是长得帅的和长得好看。的
1: 。没有啊，我记住谷爱凌，这不是铺天盖地的讨论吗？那你不想，谷、哎、爱凌是长得，那武大靖
3: ，我觉得武大靖就是属于长得比较周正的那种。
2: 哎，但是我不觉得我觉得你说这个是有一定道理的，肯定其他的运动员记住可能是跟哪有关系，但是我觉得武大靖跟他自己会上一些商业节目，比方说综艺有关系啊
3: ，这个肯定是
2: 。而且还有就是他实力比较强，他经常拿，可能他拿一次我记不住他，但是他呃参加好几次，然后他每一次都能拿个奥运奖金牌来，那我就很容易能记住他。啊，这个这个确实，呃，在女频文里面，就是拿男频和女频的体育文做对比，然后男频的体育文他们的主角一般都是他们自己，然后但是女频的体育文就比较的跟男频有很大区别，就是他们的主角有可能不是女生自己在从事运动行业，基本上也有一些是只有他男主角是运动员。在从事运动行业，然后这个情况下，女主可能是其他行业的，也就是说，她也没有说特别的强调女频体育文女性在体育行业当中做出的一些个努力或者是贡献，又或者说有努力， uh. 但是努力可能没有她的美貌来的描述更多。我觉得这个从简介上就会比较明显的发现像，像呃简介当中会介绍男主和女主嘛，然后介绍男主一般他的前缀都是他的性格或者是描述他的能力，但是介绍女主呢，一般就会说他长得怎么样，就是这是一个大前提。然后我还去看了几本，就我一开始觉得女频要其他文这种写吧。我还能稍微理解，但是我一开始没有想到体育文也是这样的。后来我去做了个调查，我看了大概十多本儿啊、呃，基本上都是这样一个介绍模板。然后我就觉得，好像就算在女频的体育文当中，对女性的外貌描写还是就是是一个占比非常大的一个，至少可能是它是一个前提，就是前提是这个女生一定是美的，不管她从不从事体育行业。
1: 那那如果是这样的话，那我们的话题就不是不平等的待遇了，是对女性的这样一个偏见。
3: 对，对我觉得就是一个偏见嘛。就是说你你即使就是，我觉得最惊讶的点是在于，就是我们当然知道，就是在现在社会里面，女性她就是遭受到不平等待遇的，对不是不平等，是,这是偏见。是咱们刚才说的这个。就是偏见嘛，偏见平等是一样嘛。那但是呢，就是说我比较惊讶的是说，即使在呃女性就是读者比较多的女评文里面，然后而且大多数都是女性作者嘛，然后女性作者也会潜意识中的，然后或者是去迎合女读者的一些口味，然后去把就是女运动员或者是女就是体育文的女性里面，就是重点去描述她的一些外表，是吧？去消费他的外表。我这这是一点，我觉得还有一点比较最有意思，还是就是说，我们之前不是说，就是呃，如果女性就是体育文里面的女主她是运动员的话，她会是什么样子的运动员呢？就是她是什么样子项目的运动员，就基本上都会是一些比较适合女性，就是或者说适合好看女性的，比如说像击剑，是吧？花滑，像这样子的话是比较大多数类型，还是不会击
2: 剑好像都没有哎，我好像都没有看到。啊台球、啊，台
3: 球，对，光滑台,台球这种什么这种是吗？嗯嗯嗯嗯、但对，但没有那种什么举重运动员，嗯、没有一个女主是举重运动员，嗯、或者没有一个女主她是嗯、呃
2: ，打拳击的，
3: 对，打拳击的对吧？是吧？像这样这这就很奇怪啊！就是说，这我觉得其实就是对女性的一个偏见，就是我你其实相当于就是说，呃，在一个恋爱故事里面。啊，一个举重运动员，嗯、一个拳击的女性运动员，是一个非常小众。就甚至说的难听一点，就是他们可能认为这样子的，这样子的，就是这样子身份的恋爱是没有人看的，是吧？因为这这这些运动员大多数情况下，我只能说大多数情况下啊，就是说可能外表上不占优势，是吧？那那这就是大家读者现在的偏好。其实我觉得这就是个非常严重的一个偏见，一个事情。
2: 嗯，对，而且这个偏见也不仅仅是，就是女频体育文，是女频的所有文章，有
0: 文章只有小部分
2: 说是，呃，可因为我也没有见过特别多，我目前见过的，就是比较热门的文章，所有的文章，基本都对女性外貌有过描写，哎
0: 、<呢>就算有
2: 那种偏现实向的，比方说那个女性。呃，讲了他的悲惨的婚姻，然后但是也是说他的婚后，他生了孩子之后，他身材变样了或者怎么怎么样，但是他婚前一定是比较美的。哎、那
1: 假如有有人写了举重女的举重运动员的这样一个爱情，因为像举重这个领域嘛，我们看很多奥运比赛就知道，就是这个整整体的这个运动员，他的体型会是那种壮实的，对吧？他不是这种东亚的这种审美里边的，就是那种苗条。嗯瘦什么瓜子脸等等，不是这种审美偏向的，对吧？他是那种嗯壮士的那种身材，嗯、对吧？那如果写这样的一个女举重运动员的这样一一本书，你会看吗
0: ？哎，其实
2: 这个问题我自己都有一点不确
1: 定。你也不确定，就是喜不喜欢看这种举重运动员的事业文，是吧
2: ？对，而且我现在。想不到这样一个女性的身份，给她搭配的男主角得是什么样的人设
1: ？嗯，其实说白了，这个问题还是说这种这种文章可能没有说吸引大家的点
2: 啊。对，而且我我自己当时在呃思考到这个问题的时候。我自己也反问了我自己说，如果我以后在女频看文章，然后这个文章里写的女主是那种外貌特别特别平平无奇，然后，嗯，她也不是那种玛丽苏的故事，比方说她她长得平平无奇，她能力也平平无奇，她反而遇到那种什么霸道总裁这种，我肯定是看不下去的。就是说带稍微带那么一点现实像，然后她长得还平平无奇，我会不会看下去？我一瞬间就是。我甚至会觉得这篇文很空虚，就它没有了描述女性外貌的点，它竟然会让我觉得有一点空虚。我不知道这个点是我从哪儿来的，可能也是我就是看了很多年，包括呃，也一直在受外貌的影响，或者说在受社会关于外貌的规训啊之类的，我自己也受到了影响。但是确实，外貌对于女性的影响真的很大。
3: 哎，我好奇，你是说是一本书它没有对外貌的描写，你会觉得没意思，还是说去描写这个人外貌平平无奇，你会觉得没意思
2: ？我觉得应该是他没有外貌描写会让我觉得没意思吧
3: 。啊，那我觉得很正常
2: 。对，但是他如果真的把女主描述的非常一般的话，除非他故事写的特别好，要不然我感觉我可能、嗯。也不会特别特别有兴趣，我我不确定啊，因为因为真的我没看到过这样的文章
1: 。哎，那那就是女性的这个女女主角的这样一个漂亮，就对大家来讲就很有吸引力。女主角的这个不漂亮，那其他方面她的事业呀、啊，什么的性格呀、啊、各种都很好，或者说什么怎么怎么样，那可能对你也没有那么大的这种吸引力，是吧
2: ？我觉得可能有。但是我真的是不确定，而且他如果这样描写
1: 的话、哎，嗯、我觉得不用问你。目前晋江，比如说排名前三十的书，是不是基本上百分之九十都是女性？起码它是好看的，对吧
2: ？嗯、哦，对对对，那是肯定的
1: 。嗯，那就证明说现在的这个市场主流。大家的这样一个口味，确实还是对女性的这样一个外貌好看是有这样的一个诉求的。就可能你写这个女主不好看，好那他可能大家的这种就是观看的热情啊什么的就小很多
3: 。那那我就非常，我有点奇怪啊，就是说，你说如果是女频里面，男频里面，我觉得就是消费对异性的外貌吧，对吧？在男频里面的话。会可能比较符合男性的一个需求，但是在女频里面不应该是男的长得好看就行了为什么要要求女的长得好看
2: ？对我之前在很小的时候我也有这样反思过，但是后面我结合我像实际，我发现他写的还是还是蛮贴合就是呃现实的状况的，就是主要是肯定女频里面的男主是大部分都是好看的，但是很奇怪，我甚至有见到过。大热文章里，那个男主长得比较平平无奇的，虽然特也特别少，但是我确实见到过，而且还是有很多人喜欢的。这个我觉得得从女性对于在求偶方面，不不不不是求，说错了，女性在婚恋观方面啊，对于男性的这个长相要求，确实跟男性相反。至、嗯、至少在我周围，如果女性不管是谈恋爱还是怎么样，就除了那种极其对颜值有要求的，剩下的基本上所有女生都跟我说，
1: 她<对>第一选择要性，就是人怎么样，对吧？其次啊，对对对，能力啊，就是比如说事业上表现怎么样，对吧
2: ？对,对，就
3: <后>其实。对，那其实按照道理来讲，男性应该对女性是有这样子的要求的，但但是但是，但是就是理想情况下，应该都是看这个人的性格，对吧？辅助是外貌，但确实我感觉得现在大多数男性基本上看的都是外貌，就对女性的要求，就或者外貌的比重会比较大一些
2: 。对我怎么我也引入了这个，这个好像跟那我觉得
1: 问题还是为什么会就是。女读者会对这个女主角有要
3: 求，那这个东西就是这是,这是最奇怪的
2: 。<笑>我觉得有没有可能是女读者投射了自己内心的那么一个他自己看到的需求，就有可能他自己都不相信，长相普通的女生会遇到那种，呃，即使他的能力很好，性格也很好，他也很难遇到说一个长得比较帅气的。然后，同样性格能力也很好的男生跟他产生一些关系，可能女读者自己都不相信，他们更愿意相信的也是，可能漂亮的女生更更招人喜爱，然后才会更有可能去拥有这样的带引号的完美结局。
0: 哎
2: ，这
3: 个就这个，我觉得真的只是一个猜测啊，真的只是一个猜测，因为我感觉。这肯定不是一个定论，因为我感觉得这个定论，如果是这个是定论的话，我感觉会被很多人骂的。这个，<对>这个
1: 只是我们从目前的这样一个，比如说晋江的一些这个文章，就是一些网文的现状，我们去
3: 猜的，对吧
2: ？对，没错，是猜的
3: 对。对，因为我觉得这个，他们，我也想不出来一个很好的一个就是可能性。就就如果这个是数是真的，哎，但我们可以不一定说网文。我们如果去衍生的，因为网文这个事情，它其实对于男女性的外表，其实是可以靠自己的想象的。就我就算我说哦，那个男生平平无奇，但他也不至于是丑的吧？他自己在我的脑海里想象中的话，至少是我理解的那种平平无奇，是吧？就是至少五官端正，对吧？嗯、但是如果我们搬到电视剧上看，一个电视剧上。基本上就是男主，或者是爱，就是就是偶像剧里面的男主，一定是不会太丑的，而且是如果丑的话，会被人喷的很惨。对
2: ，这是很明显
3: 的。就是、是我，嗯，我补充一句啊，但是我好像确实，就即使是在，哦、呃，就以女性观众为导向的那种，就是泡沫剧里面，女主也确实一般也都是好看。这是因为明星能当演员，那一般就不会差到哪去嘛。或者就是说，比如说贾玲，她就不会去演偶像剧
2: 。不是的，不是的，这跟、个、那个呃，你刚才说的第一点没关系，就是跟观众本来对这个角色的需求就是需要她长得漂亮，尤其是很多的影视剧，它对于女性角色的描述，甚至是什么绝世大美人这种级别，这种就。比较的多，嗯，因为我我后面有去研究一下为什么就是说男女能对外貌的差异那么大，我也看到了一些结果，基本上就是说是父权社会对男女的影响，导致了女性更多的可能是主内嘛，然后她就会更多的去研究自己的外貌，而且我自己从我身边看，我觉得外貌焦虑这种事情似乎都刻进女生的骨子里了。至少是大部分我周围的，嗯，就他，他甚至很难说去解放一下自己看的文章里的女性，他可能都没有这种想法，因为他就是想让自己漂亮，他看的人也漂亮，然后这样他才会有更多的那种，怎么说，更多的那种平常心去接受一个自己。完美的这个点吧，它女性所说的完美是会加上自己对外貌的要求的
3: 。哦，我觉得你说这个特别有意思，就是说，相当于就是说我我现实中的外貌焦虑已经在折射到我所消费的内容上去了，不光不光是我要看的电视剧，是吧？或者是说我要去看的小说，我也一定要就是说是一个，嗯，是一个好看的，或者是外表上很 OK 的。而不是我，而我更大概，这是我更大概率去选择消费嘛，对吧？就是，<对>但是如果是，呃，不太好看，或者是说，或者是说，相当于很普通的，我就没有这个欲望去消费。这样子我，我可能我可能代不了，或者是我压根就不相信这样子的人设会有那样子的呃故事发展线
2: 。没错
3: 啊，那那聊
1: 了这么多这个小说上的，那我们聊聊现实中的这种。比如说，我们聊到这种冬奥，对吧？会不会有一些这个这个女性的运动员，她们虽然成绩很好，但是她们在样貌上受到了批评呢？哎，这个好
2: 像没有哎，因为我看冬奥会的女性就是运动员，长得都挺好看的，都挺，尤其是，呃，尤其是像，尤其是像。虽然有很多的那个运动，但是你像武大靖啊，他们所参加那个运动，他们包裹的很严实，基本都不怎么露脸。嗯，只有像花滑，就是这种露脸，而且是把女性的美表现的比较完整的，剩下都是把脸遮住的，而且他好像也不太需要露脸。哎，
1: 那你们
3: 之我说的那个有有有，还是有跳舞的。<吗>就是，嗯，之前不是对，之前不是说那个，呃，一个非常就是恶臭的一个，
2: 就是、哦、广东卫视的那个是吧个？对对对，就是那
3: 个投票是吧？就是把呃，吴爱玲和全红婵，全红婵，对，还有谁啊？我记得是三个人好像，就这两个，哦，就这两个，哦，嗯、说是呃，给让让男性观众投票什么，呃，最喜欢的运动员是不是？
2: 不，他好像是说把这两个人进行比较，说这两个人哪一个女性更受男性欢迎
3: ？哦，对对对对对，这个就是非常，这个是真的挺恶臭的。我跟你讲，这就是我纯粹的去引号，就是男性的这样子的一些偏好，然后相当于是从呃，就是相当于是从外表，或者是说他的言谈举止去评价一个女性嘛，对吧？那么就是，因为我是觉得这两把这两个人比在一起，就非常的。那个，呃，不合理。你说，以虽然都是，但全红婵是不是更小一点？全红婵是全红
2: 婵才十四岁左右吧
3: ？对，就是你把俩小孩子，就谷爱凌也二十八岁吧？她她十九。对，<是><笑>个小孩子。对<笑>子
2: 对,对，我我我甚至想刚才想说说这个提了这样一个提案，就尤其是。呃，可能谷爱凌她长相偏欧美，她可能长相成熟呀。但是全红婵她一看就是一个小孩子，就我我甚至不懂她是怎么去拿这两个都没有说跟成熟女性没,没有可比性，对吧？对，而且她甚至是有未成年儿童，嗯、她这个比的真的太阴间了
3: 。对我觉得一是阴间啊，二我觉得联系你刚刚说的就是外貌这件事情。其实我觉得，就是说，呃，首先我们刚刚讨论就是女性对于自自身也会有一种外貌焦虑嘛，但我觉得比这个更严重的是男性对于外貌，对于女性外貌的那种就是。呃，非常是对非常深的一个偏见，因为你看，即使对运动员，那么如果我们相当于我们去评价一个运动员来说的话，那么第一反应一定是他的能力，他的那个就是成绩，对吧？但是像广东卫视这种骚操作，是吧？我觉得广东卫视这样骚操作所代表的是很多大众的男性的一些呃偏好，也就是他把这两个女性比比在一起，相当于比。比他们俩的外貌，那你如果单纯比外貌来讲的话，那肯定也是古爱玲嘛，对吧？那就是制造这样子的话题性，其实更加去迎合男性这样子的一些所很深的偏见。我觉得男性对于女性的这个容貌焦虑是，他不是焦虑，他是这种就是执，就是执念。我觉得对，<念>对，都已经把人变形了，已经。对
2: ，有点像是刻在骨子里的那种追求。
1: 而且我我觉得，就比如说像，就比如说有的体育赛事会比较火嘛，他肯定都还会遇到说什么什么什么最美什么什么某个领域的什么足球运动员，对吧？可能大家对这个人的关注会首先是关注他的外貌上，其次才会关注他关注到他的专业能力上，对吧？就很多人可能就是说你的这个人的专业能力很强。比如说，你作为一个女性运动员，在某个领域你的专业能力很强，但是呢，可能大家不会更多的去，比如说去关注你啊，或者怎么怎么样你啊，对吧？那可能你的这种外貌，然后或者你的这个言谈等等，你这个人很有趣，可能才会引起大家的关注。我觉得现在就会有这样的情况，比如说像王蒙，王蒙他可能，我我虽然。我我我不评价王勃的外貌，但是我觉得王勃这个人他很有魅力，对吧？包括他的言谈，然后什么在各种节目上的这种表达，对吧？就是一个很有自信的这样一个女性，嗯、这种女性其实也也是有会有很大魅力的，对吧
3: ？对，但但我还想到一个例子啊，我觉得是那个就是，<对>嗯，呃，特别。就是比比较典型的，就是说，呃，现在很多，即使对运动员来讲的话，运动员火不火，其实很多时候不靠的是他拿不拿奖牌，或者他的成绩，或者怎么样，就是而是看他的长得怎么样。就是最近在抖音上很火的一个是，就是速度滑冰的速度滑冰的一个队员，然后是一个新疆人，跟那个词儿我都念不出来，就是他的名字我都念不出来，就是是一个非常飒非常 A 的一个。一一一个一个女生，然后她的火就是她当然也很厉害啊，就是她参加奥运已经代表觉得很厉害，但是她是她比起其他的，比如说像武大靖或者说呃像王蒙这样子的，她所在的体育上的成就肯定是有点差距的。但是她就是能火，她非非常的火，但她火就是因为她好看，纯粹是因为她好看，再再再加上一些体育的增色。所以我觉得大众，就我觉得说实话啊，我觉得就是，嗯，这个从不管从男性女性来讲的话，其实很多时候或者叫大众或者叫，呃国民，其实大家都是在消费，很多时候是消费人的某些外
2: 表。嗯，嗯，是在消费别人的外表，但是我看，其实目前看到的那个方向还可以，除了广东卫视这么。
1: 就还是正常人会偏多的，对吧
3: ？哎，我我我我我我说一下刚刚那个队员的名字，叫阿和纳尔。阿、啊、和纳尔不认识。对。行、啊，呃，嗯、那咱们要不今天就到这儿吧。啊、然后我觉得反正聊嗯，聊到现在感觉
1: 说确实会有这种外貌的偏见，对吧？然后就是或者说、嗯。在外貌这块儿会对女性有额外的要求，但是整体上我觉得哈，我从我的视角来看，我觉得正常人还是多的，对吧？就是，嗯，就是大家会更看能力一些，然后你长得漂亮或者说怎么怎么样也好，对吧？你这个毕竟体育这个事儿还是要靠这种能力来说话嘛，对吧？当然你在什么短视频啊，在什么其他领域啊，什么收获了自己的粉丝啊。那个这个算是运动员个人的魅力，对吧？等等这种东西引发的
2: ，没错
3: 。
1: 行。而
2: 且我觉得真正能在那个短视频上面受收收，那个收到很多粉丝喜爱的，还有就是他自己
1: 。喂，又没声了。
3: 行，没事，那那那这段就剪了吧。咱<行>们就这没
1: 没听到，刚才菠萝想说啥，再说一遍，然后我回去剪一
3: 下。嗯，我记下来了。我没听到，我我我也没听到，但不是我我已经记下来了，就是在四十七分，没事就把它整段直接剪掉。不
1: 是让他再说一遍内容啊，<我>不是把它光把它剪掉
3: 啊。嗯，他听没？他应该打电话了吧？哦，啊、哦，我回来
2: 了，回来了，我刚掉线了。
3: 嗯，你、uh, 再说一遍吧。对、嗯，就
2: 是说，呃，我说，嗯，就是运动员在那些短视频平台收获到自己的粉丝，我觉得更多的还是要靠他个人魅力，当然也要靠他本身营销。我觉得营销对运动员来讲还是蛮重要的。嗯
0: ，这
1: 个是。嗯，营销这个事儿在哪儿都挺重要的。行，没<错>那我们今天这期节目就先到这儿。好，行，那么大家下期再见。感谢
0: 收听，非常,非常感谢大家的收听，我们下次再见，拜拜，拜拜 <bye> ，OK 了。嗯